0: Bienvenidos al podcast hoy, un espacio donde nuestras voces hablan sin tapujos sobre temas de actualidad y con nuestro toque característico. Quédate y opina con nosotros. ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de hoy, nuestro podcast de opinión. Mi nombre es Miguel Hernández y me gustaría empezar contándoles cómo surge la idea para realizar este proyecto. Y es que desde muy temprana edad me surgió una pasión por, por los temas de interés público, así tipo la política, economía, el mercado, la cultura. Pasión que por muchos años en verdad no, nunca pude compartir, ya que muy pocas personas de mi edad se interesaban realmente en este tema. Ya cuando llegué a la universidad me encontré con personas que sí compartían esta pasión y con quienes también surgió un deseo mutuo, el cual era informar o el cual es informar acerca de temas que aporten algo a la sociedad, para así poder conseguir una vida más segura, una sociedad más justa y, y por sobre todo una Honduras mejor. Así que en el transcurso de este podcast me van a acompañar esos amigos que con mucho gusto les voy a presentar en este instante. En primer lugar les voy a presentar a Mar Samadiko, quien es licenciada en Comunicación. Actualmente ejerce como presentadora de un programa de televisión. Mar, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, gracias Miguel. Qué placer estar conectada con ustedes chicos, eh, bueno y con los que están escuchando este podcast que realmente para mí es un honor acompañarte, como te lo decía, porque... Miguel estaba comentando, ¿verdad? Él desde muy temprana edad surgió con esta pasión. Yo debo de confesarlo de que nunca fui tan fanática de ello, pero me relacioné toda mi eh, mis cinco años de universidad aproximadamente y ellos pues siempre estaban tocando estos temas de política en los cuales yo poco a poco me iba uniendo a ellos. Me interesé más en saberlo y ahora qué bonito ejercer lo que uno es y hacerlo con la libertad de expresión, y por eso nosotros aquí vamos a estar hablando, dando nuestros criterios, nuestros puntos de vista, y esperamos que ustedes estén siempre en sintonía con cada uno de nosotros, y bueno, este es el primero de muchos, así que este proyecto apenas viene comenzando. Gracias Miguel.
0: Muchas gracias María así es, como Mar dijo, eh, este es el primero de muchos, y vamos a continuar entonces les voy a presentar a nuestro otro colega, quien también es licenciado en comunicación, Fabricio cabuz quien tiene experiencia en el mundo de la publicidad y el marketing digital. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Miguel, hola Mar. Pues muchas gracias, ¿verdad? Me siento muy contento por colaborar en un proyecto más con ustedes. Y será un placer para mí poder estar cada episodio analizando y compartiendo diversas opiniones sobre temas de actualidad y de interés colectivo. Y sí, recuerdo cuando Miguel me platicó sobre la idea de tener un podcast y estuvimos hablando desde hace mucho tiempo, pero no habíamos concretado nada. Y pues estas cuarentenas creo que nos ha servido para retomar aquellos proyectos que teníamos en la nube, en el aire. Además, como comunicadores, pues tenemos la responsabilidad de difundir información de todos los acontecimientos que vive día a día una sociedad. Y esa es nuestra labor hoy en día.
0: Sí, como dijo Fabricio, nuestra labor es informar, ¿no? Porque somos comunicadores y en sí la información que nosotros queremos transmitir es, queremos aportar, queremos aportar algo a la sociedad. Aunque sea un granito de arena que haga que construyan un Honduras mejor, ahí vamos a estar nosotros para poder apoyar. Y bueno, esta es la presentación. Obviamente, en nuestro podcast, el primer episodio no va a quedar solo en eso. Sería demasiado corto, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre, claro que sí, el tema de moda, el coronavirus. Pero vamos a tratar de darle un enfoque completamente distinto a lo que normalmente se trata en los medios tradicionales. Nosotros sí vamos a hablar del coronavirus, pero queremos mostrar una, un plan que están realizando distintos países para llegar a tener una mejor a sobrepasarlo para cuando acabe la primera oleada y para evitar a tener una segunda oleada. Algunos países están tomando un plan de acción que denominaron como cuarentena inteligente. Esta cuarentena inteligente, básicamente la información la estoy sacando de República Checa. República Checa es un país que está en Europa y que actualmente ya volvió a Alaska. Ya no tienen una cuarentena como tal, sino que ellos están mediante el método que les estoy mencionando, la cuarentena inteligente, que se basa en rastrear mediante dispositivos móviles los lugares a los que ha estado, a, a los lugares públicos a los que ha entrado y a las personas con las que ha tenido contacto. Claro, esto solo va a ser si llega a presentarse como un positivo por coronavirus. Pero, para que ustedes entiendan un poco mejor sobre lo que es la cuarentena inteligente, me gustaría que Fabricio Cabuz les explicara un poquito más sobre... De lo que se trata.
2: Sí, pues mira, aquí yo también estuve informándome, ¿verdad? Y me parece una herramienta muy novedosa y efectiva para poder prevenir más contagios, en este caso en República Checa. Estuve viendo también que, que Google y Apple también están desarrollando este tipo de aplicaciones. Como bien lo mencionabas, esta app sirve para localizar y aislar a nuevos contagios por coronavirus. Ahora, pues que República Checa, como todos sabemos y para los que no saben, ya reactivó su economía y suspendió los toques de queda que tenía ese país. Esta app va a permitir detectar con rapidez, con rapidez brotes de coronavirus y aislarlos con el objetivo de prevenir una segunda oleada, como vos de, lo decías, del COVID-19. Pues a partir de ahí, esta app va a facilitar los datos a las autoridades sobre los movimientos del usuario durante los últimos cinco días hasta crear un mapa de recuerdos con el fin de salvaguardar la privacidad este mapa ten tendrá carácter anónimo y será destruido después de seis horas entonces fíjate que viéndolo bien me parece una muy muy pero muy inter interesante y, y un dato más, esta app detectará cuatro de cada seis personas que, que pues, estén haciendo uso de, de la app.
0: Bueno, cuatro o seis.
2: También, sí, Miguel, eh, también esta app va a permitir avisar al, al interesado si entró en contacto con alguien diagnosticado de COVID-19, aunque... Vos hayas estado en una fila de un comercio o un, o un banco, ¿verdad? En el caso de confirmarse un contagio, te van a solicitar la lista de contactos que vos eh, tengas eh, en, en la app y se les enviará una notificación a estos mismos de que eh, pues habían estado cerca de alguien que dio positivo a COVID y que deben de ir a hacerse un examen eh, rápido.
0: Interesante. Sí, lo que menciona Fabricio, creo que la cuarentena inteligente en estos países va a funcionar bastante porque al momento de poder aislar, al salir un positivo de coronavirus y al momento de poder aislar, la cuarentena inteligente va de la mano también con las pruebas rápidas, como mencionaba, las pruebas rápidas para detectar eh, este virus. Entonces, viéndolo desde este punto de vista y sabiendo más o menos qué es la cuarentena inteligente, me gustaría preguntarte, Mar, ¿cómo, cómo, cómo ves esta posibilidad o este plan de acción que tienen, este, eh, que tienen en República Checa?
1: ¿En el país?
0: Sí, en el país, en Honduras, claro.
1: Ok, fíjate, mira, como decía Fabricio, realmente es una iniciativa bastante innovadora porque la implementación de este tipo de estrategias lleva de la mano a la globalización, ¿verdad? Los cambios que tenemos en este siglo XXI es súper interesante, pero sabemos que en Honduras es un país que estamos atrasados en comparación de República Checa, Países Bajos, que son algunos de los países que han implementado ya esta cuarentena inteligente y que les ha resultado de una forma eficaz, ¿no? Hemos visto cómo realmente la curva se ha venido en descenso en comparación a países como los nuestros que no hemos tenido o sea, ni siquiera hemos tenido quizá el apoyo para como tener realmente todo lo necesario, el equipo o la prevención necesaria para esta situación que se está viviendo. Entonces, yo digo de que obviamente como ha funcionado en estos países que son eh, desarrollados, en Honduras sí aplicaría, pues sí hubiesen menos casos porque también hemos visto de que los casos que hay a pesar que son supuestamente pocos en comparación de otros países es de Centroamérica vemos que en Honduras no los datos que están dando realmente no cuadran con los con la, las situaciones que que familiares otras personas exponen a través de las redes sociales y pues es bien difícil de que queramos implementar estas nuevas tecnologías aquí en el país. Como Fabricio lo estaba comentando, ¿no? De que, eh, por ejemplo, que se unió junto a Apple para hacer esta aplicación, sería súper genial. Pues aquí hay muchos usuarios en, en Honduras que, son, que, que utilizan la tecnología de Apple, pero no creo que el país como tal, Honduras, esté en las capacidades para que obtengamos esas nuevas tecnologías
0: Sí, fíjate que lo que mencionaste al principio cuando, cuando hablaste sobre que han aplanado la curva y que lo han llevado mejor y lo comparaste con nuestros países claro, los latinoamericanos me gustaría recalcar también que a pesar, sí, es cierto nosotros los países latinoamericanos no, no lo estamos llevando tan bien, pero ellos lo están haciendo tan bien que incluso se ven mejor que potencias mundiales que tienen al lado, que son vecinos podemos recalcar así como Inglaterra, el Reino Unido, que no le está bien, que los casos van hacia arriba, España, bueno, aunque en España ya está descendiendo en este momento, pero aún así no supieron manejarlo, y República Checa, que es un país, por así decirlo, un poco más pequeño, lo manejó de una forma mejor que muchos países europeos que se consideran potencia. Ahora, tocando, claro. tocando el tema en Honduras y en cuanto a la tecnología, claro, es cierto, de repente no estamos tan desarrollados en el tema tecnológico, pero obviamente una aplicación se puede, obviamente se puede pagar para que la desarrolle. Pero me gustaría saber por parte de Fabricio, en sí, ¿de verdad crees que esta cuarentena inteligente, este tipo de este plan para sobrellevar el coronavirus, para volver a la normalidad, funcionaría con la falta de transparencia que el gobierno nos brinda? Porque Mar lo mencionó, la, la información que nos brinda parece dudosa y parece muy poca muy poco fehaciente. Entonces, te pregunto, ¿crees que funcionaría sabiendo que el gobierno polariza mucho la información?
2: Pues mira, no te voy a descartar que esta es una herramienta y un plan muy bueno y muy efectivo. Se ve que es muy efectivo, pero no quiero ser pesimista, pero te voy a, a plantear varios, varios factores, ¿verdad? De por qué no aplicaría en Honduras esta, esta aplicación, valga la redundancia. Y es que creo que a nuestro país le falta mucho por recorrer. Nuestras autoridades pueden desarrollar una cuarentena inteligente, pero únicamente si no se robaran el presupuesto asignado para la pandemia, y es lo que está pasando. O sea, tenemos el presupuesto más alto de Centroamérica y realizan aproximadamente 400 pruebas diarias para detectar el COVID. Por otro lado, yo considero que no toda la población estaría preparada para hacer uso de esta plataforma. Por supuesto. ¿Por, ¿por qué? Porque pues no todas las personas tienen un grado de, de, de educación medio, por decirlo así. Vaya, eh, vámonos al estado económico no todas las personas eh, poseen un teléfono inteligente y muchas personas también harían caso omiso desde el momento que el gobierno le diga hemos desarrollado una aplicación para hacer un test y detectar el, el COVID entonces muchas muchas personas harían caso omiso a esta, a esta información que les está dando el gobierno que, que sería muy bueno ¿por qué? lo estamos viendo pues eh, Cortés lleva ya sobrepasa los mil casos positivos a COVID y aquí la gente sale como si nada. Y cada día aumentan los casos. Así es. Entonces, hay gente que no está acatando las órdenes eh, dictadas por, por el gobierno, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gobierno debe tomar otras acciones para salir de esta crisis. Pero esta en sí no sería la solución. Recordemos lo que pasó en las pasadas elecciones con el, el, el sistema de transmisión de datos. Ese sistema fue carísimo porque el gobierno invirtió, bueno, exagerado. ¿Y cuántas veces se cayó el sistema? No sé si ustedes lo recuerdan, más de 600 veces. Entonces ya la población también no cree en el gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a la información pública. Entonces, aunque yo, como te decía al principio, no descarto que sería excelente contar con esta aplicación, porque vaya, ¿quién nos asegura que al salir, de, al, salir al supermercado o al banco, que son lo, los rubros que vos, y una farmacia que vos podés visitar, en el grupo de personas que se encuentran allí no está alguien infectado? pues nadie y esta app sí te notificaría horas después de que si vos estuviste cerca de una persona que dio positivo a covid yo la veo muy bien pero que en Honduras se puede implementar es ahí donde me deja un poco de dudas y yo creo que no no sé qué piensan ustedes sí
1: yo también lo creo
0: no pues creo que te, creo que los tres compartimos en es hasta cierto punto la idea no porque como decía Fabricio, o sea, sería fantástico que pudiéramos lograr esta solución, porque en verdad es una solución para poder regresar a la normalidad, para reactivar la economía. Pero en cuanto a lo que el gobierno nos ha dado, en verdad, a cómo ha actuado, no solamente durante la crisis, sino lo que ha actuado, podríamos decir, en los últimos 10 años, sabemos sí. que nos falta mucho, la corrupción está a flor de piel, como Fabricio mencionaba, tenemos el presupuesto más alto de toda Centroamérica para compartir el coronavirus, alrededor de 80 mil millones de lempiras, que prácticamente solo se han usado alrededor de unos 3 mil millones y que en verdad no sabemos en qué, se ha real... en qué se ha utilizado, porque ahí sale que podemos entrar a las páginas de Internet, pero vemos que uno de los gastos eran 40 mil lempiras en 10 percoladoras, o sea, 4 mil lempiras por percoladora, es
2: una locura. <risa> Una locura. Y no es algo, no es un equipo necesario para combatir el COVID. Exacto, exacto.
0: O sea, ahí vemos, ahí podemos notar la malversación de fondos y ahí podemos esclarecer, esclarecerle a los oyentes por qué tenemos este recelo y esta desconfianza hacia el gobierno. Porque en verdad. Esto de. Ajá, continúa.
2: Sí, te iba a decir, estos delincuentes se fueron a, a, a gastar. Una barbaridad de dinero a Estados Unidos y no fueron a traer el equipo necesario para combatir el COVID, como son los ventiladores. No sé qué trajeron ahí, unos, no sé, televisores, percoladoras, no sé, y eso no ayuda en nada a, a, al, para combatir el COVID. Esto es un chiste, aparte que se burlan de, de, del pueblo hondureño. Sí, claro. sí, se burlan en la cara, o sea, y ya,
0: ya no lo hacen. Tratando de disimularlo, no, hoy nos tiran en la cara porque ni siquiera maquillaron el informe, o sea, ahí salieron 40 mil empiras en 10 percoladoras, como menciona Fabricio, equipo que no se necesita, y que aparte esa percoladora está carísima, yo por lo menos nunca había visto una percoladora tan cara, aparte, uh -huh. aparte de las acciones que tomó el gobierno, siento que no han estado a corte. Porque no. en vez de mejorar lo que tenemos, por ejemplo, en vez de ambientar los hospitales que ya teníamos para poder combatir la, la crisis, el virus, no, compramos hospitales móviles, como ellos les llaman, que en verdad son carpas, son una burla para, para, para las personas que lleguen ahí y no se han empezado a utilizar. Entonces, uh -huh. lo que el gobierno está realizando solo nos deja de que en verdad, si se pudiera desarrollar una aplicación en Honduras en verdad nos darían el precio verdadero de lo que costó realizar, de lo que costó el desarrollo de esta aplicación y si es así, nos van a demostrar el verdadero, el verdadero gasto que conllevaría
2: mantener esta aplicación no lo creo Sí, correcto yo lo que veo aquí, como vos lo mencionabas es una gran obra de teatro sí. porque en, en cadena nacional todos los días que hay cadena por cierto en cadena nacional te pintan una cosa y hay gente que sí se lo cree vaya por decir decírtelo así eh, a principios de abril se ordenó que cada alcaldía debía comprar terrenos para enterrar a la gente eh, que murió de covid entonces uh -huh. estaba viendo hoy en las noticias que mucha gente estaba protestando y me estábamos en toque de queda, pero la gente al ver estas injusticias de parte del gobierno y de las alcaldías sale a protestar porque ellos no quieren que vayan a enterrar eh, gente a colonias donde hay eh, donde hay cementerios y gente sí. con coronavirus, sí. que ha muerto con coronavirus porque hay un temor en la sociedad, pero o sea, esta pregunta no, ustedes no me van a responder porque no lo saben al igual que yo pero ya le pasó a Juan Orlando un presupuesto a cada alcaldía para comprar un terreno, no lo sabemos. Lo ordenaron, sí, pero no sabemos si él ya dio el dinero para que cada alcaldía compre un terreno. Entonces aquí, como te digo, se burlan del pueblo descaradamente.
1: Claro, sí. No, la verdad que sí es terrible, chicos, porque, como decía Fabricio, pues a veces... No, no hay necesidad de tapar el sol con un dedo porque las cosas son evidentes, no como es costumbre de nuestros medios que la mayoría son tarifados y todo eso pues ocultan la información, ayudan más bien al, al gobierno a mantenerse así con, con todos estos datos que posiblemente nos estén ocultando, no lo sabemos, ¿verdad? Todavía está el, queda ahí, sí al, al beneficio de la duda porque Todavía no ha habido como que alguien que nos esté demostrando, pero obviamente con todos los actos que hemos presenciado durante todo este tiempo, no cabe lo que decía Fabricio, pues ya nos queda la duda porque lo del sistema y todas esas cosas que ya han pasado nos, nos dice de que no hay transpa transparencia en, en lo que se maneja en nuestro gobierno. Entonces, es bien difícil. Yo estaba leyendo también de que en Paraguay, es uno de los países sudamericanos que implementó esto de, de la cuarentena inteligente y que lo aplicó a partir del, de, bueno, el 7 de marzo ellos comenzaron como ya a, a tomar medidas cuando salió el primer caso positivo y luego ya cuando, el, como el, hasta como el 20, creo, el 20 de marzo, ellos ya empezaron a tomar ya medidas más re más rígidas para la población, donde fue el aislamiento o el toque de queda total con todos los, todos sus, toda la población, ¿no? Y me sorprende porque ahí sí se tomó esto de lo, lo de las fases que Fabricio explicó un principio y hasta el sol de hoy en Uruguay solamente hay registrado 249 casos y los fallecidos solo son 111, y los recuperados son 111, entonces te das cuenta de que. Y ay los fallecidos solo son 9, chicos, entonces te das cuenta de que, imagínate si realmente los países tomaran estas medidas, la curva fuera. O sea, no fuera así como la estamos viendo en nuestro país, increíble ver cada día cómo va en aumento, sobre todo aquí en la zona norte.
0: Sí, y. Es cierto, los casos que tenemos aquí en la zona norte, sobre todo San Pedro Sur, están uf, tenemos un terrible. problema muy grave. En verdad, tenemos un problema demasiado grave actualmente. Pero les quiero preguntar también, o sea, es cierto, yo sí podría decir que la gran la mayor parte de la culpa la tiene el gobierno porque en verdad no supo cómo, cómo manejar la situación y no sabe cómo manejarla, o si saben, no lo quieren hacer porque ya sabemos... Claro. el gobierno en Honduras pero en cuanto a, a, a
2: cultura, porque mencionaba más. Yo, yo diría que no, yo diría perdón Miguel, que no lo saben y son incapaces, son incapaces. Y lo hemos visto. son incapaces no pueden eh, dirigir por el camino del bien al país y lo han demostrado en sus, ¿qué? 12 años de gobierno cachureco. Sí,
0: el gobierno cachureco, los cachurecos
2: andan
0: <risa> tantos años en, la, en el gobierno. Pero sí, lo que les iba a preguntar es, culturalmente hablando, ¿ustedes creen también que el pueblo tenga un poco de culpa? Yo comprendo, o sea, comprendo que hay personas que viven del día a día y que hay personas que necesitan el dinero para poder subsistir, porque si no, van a sufrir de hambre. Pero los que no necesitan esto, que son, la gran, que son los que estamos en la ciudad, porque muchas personas que están en la ciudad pueden darse lujo probablemente de tal vez no vivir del día a día, trabajan desde casa, pero aún así, ¿creen en verdad, eh, piensan que como cultura, como sociedad, tenemos un, como pueblo, tenemos un poco de responsabilidad también por el aumento, y estoy hablando de San Pedro Sula, por el aumento de casos de coronavirus que hay dentro de la ciudad?
1: Sí, la verdad que sí, hay culpa en el pueblo, obviamente. Honduras no es un país para nada, que, que no tiene nada de cultura. Lo hemos visto a través de los años, ¿verdad? Que realmente al, al, al país le falta demasiada educación, Miguel. Eh, bueno, creo que nos ha quedado evidenciado en muchas, en muchas cosas de que realmente el pueblo, imagínate, yo estaba viendo eh, hoy en las noticias precisamente que la, la aglomeración de personas porque estaban regalando gallinas y la mayoría de personas estaban sin protección. Entonces ahí vos te das cuenta de que, o sea, estamos en una situación bastante riesgosa y cómo el pueblo se va a exponer por una gallina que posiblemente solamente en una sentada se, se le va todo ahí, o quizás hasta va a quedar, ni, ni, ni van a probar toda la familia, van a tener que pedacearla por poquito, y se van a exponer de esa manera. Entonces ahí vos te das cuenta de que el pueblo sí tiene culpa, sí tiene culpa de que esta situación se siga propagando, porque nosotros como ciudadanos responsables debemos comprender que si salimos a exponernos y nosotros cogemos el virus, o sea, lo más obvio es que los que están en mi, en mi casa, con los que yo me relaciono a diario, se van a contagiar. No crean tampoco de que la, los síntomas los voy a ver el mismo día, pues que yo estuve relacionada con alguien que estuvo contagiada con el COVID. Entonces, ya lo hemos visto, se han visto muchísimas investigaciones en las redes sociales, creo que sobreabundan muchos consejos donde explican también los síntomas de del COVID-19 y que el, se ve de que los efectos son hasta después entonces creo de que la población también es burra <ríe> como lo, dice, lo decimos al buen caliche catracho porque vos si sabes no mm -hmm. tenés que exponerte pues, y por eso con Fabricio estuvimos hablando igual que contigo Miguel que es una situación que sabemos que también el pueblo tiene culpa
2: yo ahí refuto un poco lo que estabas diciendo porque la única culpa que tiene este pueblo tan noble como es el pueblo hondureño es ser, ser pobre y somos pobres porque el gobierno nos ha hecho po pobres y te voy a decir o sea, la gente para poner, el gobierno debió analizar esta situación para poner un país en cuarentena absoluta él debió proveer insumos a las familias más desprotegidas primero él sabía de que lo, las empresas iban a comenzar a suspender él debió proveer a aquellas familias donde solo una persona trabaja y es el sustento de muchos hogares entonces pienso sí. yo de que ya, ya esta cuarentena el pueblo ya está eh, primero asustados por, por esta pandemia pero ya está entrando a una situación donde ya no le va a importar salir a la calle a buscar algo que comer, con tal de darle alimento a sus hijos, a, su, a sus padres, en, otra, en otros casos. Y no le va a importar el virus, porque no van a querer, van a preferir mejor. Eh, morir de hambre, eh, morir de de la pandemia de este virus que de hambre claro. y es lo que hemos estado viendo que la gente como sale va a un carro a, a regalar ¿qué? bolsas solidarias comida, uh -huh. provisiones y la gente se aglomera exagerado porque claro. hay gente tan desprotegida que no tiene que comer, sí. que tenían su trabajo ganaban diario y de lo que ganaban ese era su sustento, su alimento entonces creo yo que es lo que estamos viendo, lo de las gallinas, pues sí, tenemos culpa de no ser conscientes en ponernos una mascarilla, no. protegernos lo, lo más eh, posible, pero recordemos que esta, muchas de estas personas no tienen un grado de educación, uh -huh. muchas de estas personas son personas desprotegidas por el gobierno, o sea, nunca, nunca el gobierno ha hecho algo por ellas, y hoy se ven afectadas, y son las que más se ven afectadas. Claro,
1: sí, mira, yo, yo realmente, o sea, te doy toda la razón, Fabricio, en este aspecto, porque estamos hablando de personas que viven del día a día, pero yo me refiero a personas que, sí, como decía Miguel, que estamos en la ciudad, que nosotros tenemos el poquito de alimento para estar en nuestras casitas, y que bueno en las redes sociales que salen hasta exponiéndose ahí que están visitando a sus amigos están haciendo cosas que se están exponiendo y que realmente o sea debemos de comprender que si nos, si tenemos que estar en casa es porque nosotros somos responsables de toda esta situación ahora bien, estas personas que sí realmente necesitan es bien difícil, es bien macaneado de que ellos eh, se vean obligados a estar en sus casas sin tener algo un bocado para darle a todos sus hijos, a sus padres ¿me entendés? es una situación bastante difícil y ahí es cuando lo que vos decís que se están o sea, se están viendo obligados a salir a las calles y a mí no me sorprendería, chicos, de que Haya saque que, que haya saqueos aquí en supermercados o en tiendas. Ya lo vimos muchos en un caso de un restaurante, bochas, que se le abrieron un agujero y le sacaron todo. pues Y no me, no me sorprendería, ¿verdad?, que este tipo de, de vandalismo, como le llaman el gobierno, se, se dé, se dé porque, imagínate, tanto tiempo sin una ayuda, donde están solamente con una bolsa solidaria, que solamente le va a durar quizá unos tres días. Obviamente.
2: Aparentemente el gobierno 15 sí, sí, días, pero es mentira, una bolsa es mentira
1: solidaria. porque eh, mira, esa gente que vive en esas zonas de ahí, ¿qué es lo que cuántas, cuántas cuántos integrantes tienen en sus familias? Son sí, son, son muchos. muchos, entonces es mentira que una bolsa solidaria de esas le va a durar 15 días a alguien, a menos que le den 15, pues ahí hasta le te, te lo aseguro, que si lo pueden durar 18 días máximo, pero es bien difícil. Yo, nosotros estamos poniendo también el, el ejemplo de Nayib Bukele, que él realmente ha sido un presidente muy responsable. Imagínate, yo estuve entrevistando ya a varios chicos en el programa donde nos dicen y nos comentan que a uh, familias donde realmente tienen necesidades les dan un subsidio de 250 dólares, que para ellos es como que ok para estar durante esta cuarentena, que es lo más recomendable. Y como vos decías, Fabricio, un principio, imagínate eh, Honduras, que es un país que ha recibido la, la mayor cantidad de dinero a nivel centroamericano y no haber hecho nada por su población. Realmente es un tema bastante triste, pues. Sí, Es una,
0: es una barbaridad. barbaridad,
1: una barbaridad. ¿sí?
0: Sí, continuando con el tema, yo lo que, que al, al momento en el que yo les mencioné fue en sí, comparto con Fabricio gran parte, pero también por eso les mencionaba de que no, yo excluyo a las personas que viven del día a día, excluí en el comentario a las personas que viven del día a día, porque uh -huh. obviamente son pobres, ellos obviamente necesitan claro. comer, porque probablemente coman dos veces al día, mucha gente ni siquiera, mucha gente sobrevive con un dólar al día, pero yo por eso comentaba a las personas de la ciudad, porque el día que estamos grabando este podcast, el jueves 7 de mayo del 2020, yo vi por redes sociales filas enormes de horas y horas a las afueras de Tegucigalpa, esperando que les vendieran un restaurante de comida. Entonces, obviamente, es esta que está comprando en restaurantes, no vive del día a día esta persona que está comprando restaurantes es personas que tienen la oportunidad o que tiene una posición privilegiada por así decirlo, por, sobre la mayoría del pueblo hondureño, que de repente no son millonarios, pero tienen una comodidad como para venir y a pesar de que tal vez no están trabajando, ir a comprar un restaurante, pero esta no es la manera para, para, para reactivar la economía, porque estamos viendo que había filas enormes estamos hablando de horas y horas por esperar un plato de comida, que aunque muchos digan ¿no? no se bajaron del carro, pero la persona que te está atendiendo y te está dando tu comida tuvo contacto con unas 40 personas antes que vos. Y vos llegas y, una, vez, y esta, una de estas 40 personas estuvo contagiado. Entonces, la conciencia, sí, yo hablaba de la conciencia como pueblo culturalmente, creo que las personas que tienen un, una posición privilegiada en Honduras, a pesar de que somos un país pobre, estamos siendo demasiado inconscientes, muy pocas personas estamos tomando las medidas de prevención como tienen que ser, yo voy,
2: Así es.
0: yo voy para los casi dos meses de estar encerrado, porque antes de que decretaran toque de queda dentro de Honduras, yo ya estaba, yo ya estuve en cuarentena una semana antes, por presunto contagio de coronavirus, que afortunadamente salió negativo, pero imagínate si yo hubiera sido burro, como está haciendo mucha gran, bueno, por no decirlo, gran parte de la gente que está en las ciudades, y hubiera salido positivo con coronavirus, pero yo toda esa semana, como no estábamos en toque de queda y no estábamos en cuarentena obligatoria, yo pude salir y yo tenía el virus y pude haber esparcido ese virus a un montón de personas más. Y personas claro. que probablemente estén en riesgo. Entonces, a las sí. personas, a los que probablemente puedan oírnos y que tengan esta posición privilegiada como la que podemos tener nosotros tres aquí, estas personas tienen que tomar conciencia de que no echarle la culpa a la gente pobre, porque la gente pobre tiene que salir para ganarse el plato de comida, probablemente probablemente en algunos Así días es. de no comer, pero nosotros que tenemos el privilegio de tener los tres tiempos de comida todos los días, tenemos que hacer conciencia y evitar propagar el virus entre nosotros. Y tocando un poco el tema eh, que Mara mencionaba, en Nayib Bukele y el Salvatore, Nayib, eh, está manejando tan bien la situación que estuve viendo que hoy ellos realizaron alrededor de 1.900 pruebas. 1.900 pruebas. Y Fabricio mencionó oh, wow. que en Honduras se, se, se habían realizado 400. Quiero, quiero recalcar que sí. nos, nos, nos enviaron pruebas gratis en primer lugar. Una organización de Panamericana, no recuerdo muy bien el nombre, nos envió alrededor de mil pruebas gratis y aún así no las estamos viendo. Tenemos el presupuesto más alto de toda Centroamérica y aún así no tenemos pruebas. Estamos realizando 400 pruebas diarias, mientras que El Salvador está realizando alrededor de 1.900 pruebas diarias. Entonces... Sí, el gobierno tiene mucha culpa, estoy completamente de acuerdo y si nos ponemos un porcentaje, creo que el gobierno tiene el 70% de culpa por como mencionaba, no está apoyando y no está dando lo necesario para las personas que no pueden subsistir, que son alrededor del 60-65% de los hondureños, pero también las personas, como les mencionaba, que tienen una posición privilegiada, también están teniendo culpa porque muchos no están tomando las medidas como tienen que ser. Y tengo gente muy allegada a mi persona, que yo los veo en redes sociales, que a pesar de que estamos en toque, que, que saben que supuestamente le van a decomisar el, el carro, que van a ir 24 horas preso yo los veo en las calles, porque de repente se reúnen con sus amigos para echar, tomarse una cerveza, para tomarse unas cosas. Terrible. O sea, es, es increíble. o sea Entonces, uh -huh. la, la culturalmente también tenemos mucha culpa.
1: Claro. ¿No? Y, y también debemos de recordar que en ese tiempo de cuarentena, pues lo recomendable es que uno mejor consuma alimentos del hogar, porque sabes cómo lo están preparando, que lo están siguiendo las medidas necesarias de bioseguridad, porque imagínate, uno sabes, en esos restaurantes, ¿qué tal si el que está cocinando está contagiado? O sea, imagínate, más bien, estás pagando muchísimo dinero en alguna comida ahí que más bien te pueda desgraciar la vida. O sea, la gente no se pone a pensar en eso, pues.
0: Exacto, exacto es lo que yo decía. Y como una última pregunta para finalizar con el episodio de hoy. Yo leí varios comentarios en las redes sociales sobre lo de la cuarentena inteligente en República Checa y muchos checos se quejaban y ellos decían que no querían porque sentían que el gobierno con eso los iba a espiar. Que sí, Fabricio mencionó al principio que iba a tener un lapso de alrededor de seis horas y después se iba a borrar y se iba a destruir. Pero aún así hay mucha hay mucha desconfianza de los checos y sabemos que de repente el gobierno de la República Checa tal vez no está tan mal. Entonces, comparándolo a Honduras, la pregunta va a ser rápida. ¿Tendrían ustedes miedo de que, si en, en, hipotéticamente hablando, si la aplicación se desarrolla y podemos lograr una cuarentena inteligente, ¿tendrían miedo de brindarle su información a este gobierno? Fabricio.
1: Sí.
2: <risa> Mira, por ahí es un dicho que cuando la desconfianza entra por la puerta, el afecto sale por la ventana. Así que yo sí tendría un poco de, de desconfianza sobre que el gobierno pues tenga mis, mis datos. O sea, no, no sabemos qué pueden hacer con, con los datos. Aunque como yo te mencionaba, había se, se dice que en República Checa pues esta app después eh, construirá un mapa pero luego será borrado y, y no podrán tener esos datos. Pero o sea, nunca se sabe. Nunca se sabe. Entonces mira lo que pasó con las elecciones de Estados Unidos, de Donald Trump. Eh, este señor tenía una data impresionante que le había eh, proveído Facebook. Entonces ganó Donald Trump, entonces sí te da aquella espinita ahí de, de desconfianza y, y está, está magañado el asunto ahí, quería abordar un poco a lo que mencionaban ustedes sobre sobre la gente de, de más que todo de Cortés y yo te lo mencioné al principio, o sea, sí, estamos siendo un poco inconscientes y muchos estamos, estamos haciendo caso omiso a lo que nos están diciendo. Exacto. Así, Así es. Es
0: que, es que es que es increíble. En verdad es, es inaudito lo que está ocurriendo porque si, si hay un mal, no deberían de haber dos mal. Como dice el dicho hondureño, no si hay un loco que no hayan dos. En este caso el loco mayor es el gobierno, pero el pueblo tampoco está ayudando. Claro. Imagínate
2: que que otros países están hablando de una cuarentena inteligente, o sea, un, para un posible un segundo contagio.
1: Uh -huh, el post.
2: Y aquí, aquí, ajá, y aquí estamos hablando ya las autoridades del gobierno con, con los empresarios, verdad, las cámaras de comercio están hablando ya de un retorno inteligente, o sea, cuando podemos qué podemos esperar de un posible retorno inteligente. O, o la reactivación de la economía, como le quieran llamar, cuando nada de lo que se ha hecho hasta el momento ha sido inteligente. O sea, yo no puedo esperar nada.
0: No, claro, una reactivación de la economía mediante eh, en la actual situación en la que estamos, que como compartimos en verdad la información que nos brinda el gobierno, sentimos que es demasiado...
2: Correcto. demasiado claro. Ahí podemos ver que o sea, somos gobernados por gente retrógrado.
0: Completamente de acuerdo. Estamos siendo gobernados por personas, no solamente retrógrado, porque yo siento que en verdad más de alguno tiene que estar preparado para estar en eso, sino que estamos siendo gobernados por corruptos,
2: por ladrones. Sí. Corruptos, incapaces. O sea, Muchos
1: adjetivos.
2: de todo, pero... Exacto. no Terminaríamos. Tendríamos que hacer un podcast...
1: Completo de adjetivos. Claro, ese,
2: ese va a
0: ser un, ese va a ser el, un tema futuro, como, como donde vamos a profundizar. Nos
2: pueden de, nos pueden dejar en los comentarios de nuestras redes sociales adjetivos para el gobierno y nosotros los leemos en el próximo claro. episodio.
0: Y como les mencionaba dentro de unos podcasts vamos a contar un poco más sobre cómo manejó Honduras la situación porque actualmente solo mencionamos un poco sobre cómo funcionaría una cuarentena inteligente mm -hmm. en nuestro país, pero en verdad no estamos juntando, no estamos profundizando en lo que en verdad se está haciendo y cómo vemos el futuro en cuanto a, a nuestro país porque se nos viene un, un largo un largo largo año, 2020 va a ser una catástrofe. Pero bueno, esperamos que todo salga mejor y que nuestras palabras y que nuestra lengua, como dicen aquí los hondureños, se haga chicharrón. Sea mejor de... <risa> Dale. Ojalá, salga amigo.
1: el tiro por la culata
0: ojalá que nos salga el tiro por la culata la verdad bueno, eh, fue un placer hablar con ustedes, chicos yo no sé qué piensan Mar
2: fíjate que me gustó bastante
1: a mí también me gustó muchísimo bueno, sí, sí. dale Mar, la no, la verdad chicos de que eh, me gustó muchísimo el tema, es importante destacar estos esos puntos que lo vemos así, un poco dispersos, que varias personas lo comentan y qué bonito recopilar todo y hablarlo aquí para que los hondureños estemos en la misma sintonía y que sepamos de que realmente es una situación bastante difícil. Lo que estábamos diciendo, verdad quizás no le quisimos dar el enfoque solamente a lo negativo, cuántas muertes y todo eso, porque ya el pueblo hondureño está cansado de escuchar lo mismo. Entonces nosotros veníamos a ver de qué manera o qué posibilidades había de esta alternativa, que definitivamente creo que los tres estamos de acuerdo en que Honduras no está preparado. Pero bueno, esto solamente es el primer podcast de muchísimos que vienen. Nosotros estamos aquí para escuchar sus opiniones o si discrepan alguna de, la, de los criterios que nosotros le brindamos, pueden hacerlo también y aquí vamos a estar conectados cada semana, ¿verdad chicos?
2: Claro que claro sí. Que sé. Pues, pues fíjate que yo estoy muy alegre por este episodio de hoy y pues decirle al pueblo hondureño y a todos nuestros amigos, conocidos que nos eh, están escuchando que nos quedemos en casa. Sí. Yo sé que ya tenemos eso. Rayado. Ya sí, ya lo tenemos aburrido, pero quedémonos en casa para que esto pase pronto. Y yo sé que hay muchos, muchos que somos apáticos a este gobierno, pero dentro de lo que cabe, tomemos y hagamos caso a lo que nos dicen, quedémonos en casa. Y pues nada, estaremos aquí cada semana dándoles eh, un punto de vista, muchas veces estarán a favor de nosotros otras veces en contra, pero ese es el chiste y, y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como Hoy Podcast Casimero, Hoy Podcast
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias me enorgullece ...que hayamos logrado este primer podcast... ...y solo para recordarles un poquito más... ...para reforzarles porque nunca está de más repetirlo... ...manténganse en su casa... ...como decía Fabricio... ...y si es demasiado necesario que usted salga de su casa... ...recuerde evitar tocarse... ...cualquier parte de su cara... ...el uso de mascarillas es obligatorio... ...trate de utilizar guantes... ...y por sobre todo... ...lávese muy bien sus manos... ...y seguidamente... ...y bueno... Nada, los esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias.
1: Eh, yo, yo también quiero decirles que se queden en casa. <ríe> no, miren, quédense en casa. Es, es importante que lo mencionemos mejor tres personas. Y recuerden que eh, toda la alimentación que usted traiga es importante que la limpien o que si es necesario lavar todo. En, en, hay hay que, familias que están tomando estas medidas, optando esas medidas que todo lo que se trae de una pulpería, de los supermercados antes de irse a guardar, ¿verdad? Al, se tiene que dar una limpieza necesaria. Y lo que decía Miguel, pues la mascarilla obligatorio, mantenga la distancia con las personas y recuerde siempre usar el equipo de bioseguridad porque nosotros somos los responsables de que este virus ya no se siga propagando. Bye, nos vemos. Un gustazo, chicos.
0: Bye, bye, bye. bye.